0: vous informer et vous donner la parole Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE, la radio locale de Chaville N'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe si vous souhaitez prendre le micro ou nous soutenir On se fera un plaisir de vous inviter dans notre studio d'enregistrement à la place citoyenne dans les créneaux Aujourd'hui, autour de la table, notre camarade élu à la municipalité de Chaville, Monique Couteau, pour sa chronique Dossier du quotidien. Bonjour Monique. Bonjour Jonathan. Aujourd'hui, tu es venu avec une invitée, une adhérente de l'association des parents d'élèves de la FCPE de Chaville. Euh, il
1: sera question dans cette chronique de la désaffectation d'un terrain du collège Jean Moulin, donc d'un terrain public, malgré l'avis du conseil d'administration du collège, c'est de ça que nous allons vous parler.
0: Ensuite viendra le tour de la chronique écologie, il est plus vert que le vert des perruches à collier, vit principalement dans la forêt de Fosse-Repose, c'est notre explorateur urbain préféré, Jean-Aubert Dufault pour sa chronique Terre à Terre. Jean-Aubert, bonjour, tu vas nous parler aujourd'hui de plantes, mais pas n'importe lesquelles, celles qu'on retrouve sur
2: Chaville oui Jonathan, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de plantes qu'on assimile trop facilement à de mauvaises herbes, qu'on appelle aussi adventices, mais qu'on peut rencontrer au gré de nos déplacements dans nos rues et ruelles.
0: Et enfin, on terminera avec celui qui nous donne envie toutes les semaines de découvrir des œuvres artistiques, cinéma, musique, théâtre et autres spectacles vivants, Alain De Frémont pour sa chronique Bande Annonce.
3: Oui bonjour, savez-vous que notre bonne ville de Chaville a attiré de nombreux peintres tu
0: nous répondras en troisième partie. Monique, le micro est à toi. Dossier du quotidien avec Monique
1: Couteau. Avec Béatrice, nous allons effectivement vous raconter un petit peu l'histoire de la désaffectation du terrain du Collège Jean Moulin. Au départ, il y a une délibération du Conseil municipal du 11 octobre 2021 qui porte sur la cession d'un terrain situé au 6 avenue Sainte-Marie, quartier rive droite de Chaville. La commune est propriétaire d'un terrain situé entre le bâtiment du collège jean Moulin et le terrain de propriétaire privé qui jouxte également le terrain sur lequel est situé le multi-accueil La Chaloupe. Lors de la construction du collège, ce terrain de 321 mètres carrés a été mis à disposition du département pour offrir une emprise plus importante au projet de reconstruction. Depuis quelques années, les propriétaires privés, donc voisins, souhaitent céder leurs biens. La commune propose donc dans cette délibération de céder une partie de la parcelle affectée au collège au même acquéreur que celui du, privé, du propriétaire privé, pardon, afin de créer une parcelle rectangle permettant de maintenir la maison existante et de construire un bâtiment complémentaire pour faire une résidence où cohabitent des logements privés et des logements inclusifs pour les seniors, réalisation confiée à une start-up gestionnaire de logements dit en co-living. Cette opération nécessite que le département mette en place une procédure de désaffectation de l'usage d'enseignement secondaire de cette parcelle. À aucun moment, la municipalité informe les conseillers que cette proposition doit d'abord être soumise au conseil d'administration du collège et c'est là que le problème va émerger.
4: Oui, effectivement, euh, le projet de la mairie a été présenté lors du CA du collège du 9 novembre 2022. Et lors de ce CA, donc, le, maire a, enfin, le, le projet a été présenté et c'est là que les professeurs ont découvert avec effarement ce projet. Et lors de cette séance, les professeurs élus ont dit que, certes, cette parcelle n'était pour l'instant pas utilisée par l'établissement, mais qu'elle représentait un véritable poumon vert de verdure pour le collège. En effet, cet espace recèle un arbre, des broussailles, toute une série de plantes qui donnent de l'oxygène. Des projets divers ont été proposés pour l'utilisation de cette parcelle, comme éventuellement un potager, un poulailler, etc. Mais même indépendamment de cet usage, L'emplacement public est pour l'instant dévolu euh, à l'enseignement. Il appartient à la collectivité. Il serait désastreux aux yeux des professeurs que cet espace soit privatisé. En face, euh, le projet de la mairie estime que euh, cette euh, idée de lotissement présente un avantage parce qu'il ne serait pas trop en hauteur. Ça serait un lotissement qui n'aurait que deux étages et qui donc permettrait aussi un logement intergénérationnel. Lors de ce premier conseil d'administration, euh, le collège a voté dans une large majorité pour refuser que la parcelle soit désaffectée de sa fonction scolaire. A la suite de ça, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, a eu lieu un deuxième CA lors du 2 décembre qui n'avait pas euh, normalement dans son euh, ordre du jour la question de la désaffectation de la parcelle. Or, ce sujet a été traité à nouveau et a été mis à l'ordre du jour au dernier moment. Au moment où les élus sont arrivés, ils ont découvert que six personnes, six membres donc, de la municipalité étaient revenus euh, au collège pour présenter le projet et euh, réexpliquer la désaffectation de la parcelle. Les conseillers qui euh, appartiennent donc au conseil d'administration du collège étaient tout étonnés de voir réapparaître les élus et euh, il leur a été dit qu'il allait falloir de nouveau procéder à un vote du conseil d'administration puisque cette fois-ci, on se rendait compte que le vote du conseil d'administration du collège pour la désaffectation de la parcelle était déterminant, était absolument nécessaire afin que la ville puisse euh, donc reprendre cette parcelle. Il fallait donc demander au collège de voter à nouveau. Du coup, le maire a présenté une nouvelle fois le projet euh, au public qui était là et il était accompagné d'un certain nombre d'adjoints qui l'ont présenté également. Euh, L'idée générale, c'est que euh, le logement était intéressant puisqu'il était intergénérationnel et que la mairie avait veillé à ce que la limitation en hauteur du logement ne gêne pas les perspectives du collège. Euh, cette explication n'a pas convaincu les, prof les professeurs qui étaient là ainsi que les représentants des parents d'élèves qui se sont vivement opposés à la privatisation de cet espace public. Certains professeurs ont même rappelé que par le passé, la ville s'était désinvestie d'une parcelle publique et avait vendu l'ancien conservatoire cela avait été acquis par un promoteur privé, ce qui avait fait perdre toute possibilité pour la ville d'influer sur l'usage de cette parcelle. Ce professeur a même précisé que cette parcelle cadastrale 747 était certes pour l'instant apparemment inutilisée, mais qu'elle faisait l'objet de nombreux projets qui avaient déjà été présentés au conseil d'administration. Cet espace public pourrait donc être utilisé soit comme potager, même autrement, Éventuellement, si on réfléchit à un espace plus vaste qui irait jusqu'à la chaloupe, comme un espace où pourraient être développées des installations sportives. Alors le maire a voulu montrer qu'il faisait un geste en disant qu'il soutiendrait l'idée du potager partagé avec euh, les personnes âgées qui habiteraient là. Seulement, il n'a pas été précisé que sur ces 300 m carrés, il n'y aurait que 100 mètres carrés qui seraient dévolus au euh, fameux potager intergénérationnel. De sorte que le collège perdait de toute façon 200 mètres carrés. C'était une perte qui était inadmissible aux yeux des professeurs. Euh, lesquels aussi se sont plaints que la mairie se soit pas déplacée une seconde fois alors que la discussion avait déjà eu lieu au CA et alors que le vote avait déjà également eu lieu. Un autre parent d'élève a demandé si l'habitation euh, qui serait construite là serait HLM de type PLAI. Une conseillère municipale et départementale présente a répondu qu'il s'agissait en fait d'un habitat inclusif aidé, avec des loyers plutôt autour de 2 000 euros que de 3 000 euros, mais qu'il ne s'agissait pas de réel PLAI. Finalement, après la demande d'une parent d'élève euh, à la mairie, qui demandait pourquoi le maire ne pouvait pas préempter, celui-ci a répondu que la ville n'en avait pas les moyens. On a donc procédé, après toutes ces discussions et après une suspension de séance assez euh, mouvementée de discussions entre les, les parents et les professeurs, on a donc procédé au vote et finalement, à la pour la désaffectation de cette parcelle, 12 personnes ont voté non, 8 ont voté oui et 3 ont voté blanc. Il a donc été acté, du moins à l'issue de ce conseil, que la parcelle ne serait pas désaffectée. Oui, donc si je comprends bien, il y a deux choses.
1: Il y a le fait que des informations n'ont pas toutes été données ni au conseil municipal ni finalement en amont euh, au collège. Euh, bon, et qu'il y a donc un certain nombre d'informations qui arrivent a posteriori après qu'on ait déjà, nous par exemple, au conseil municipal voté. Hein. Et puis euh, ce que j'entends aussi et qui a beaucoup euh, euh, irrité euh, les enseignants du collège, d'une part la perte d'une parcelle publique alors qu'on a besoin sans doute d'un secteur public élargi ou au moins déjà d'espaces verts, j'ai bien entendu ça. Et j'ai bien entendu aussi que l'espèce de pression, hein, un petit peu d'intimidation et re revenir pour un deuxième, une deuxième fois, revenir en nombre, ça avait heurté pas mal des collègues. Hein. Alors en tout cas, la municipalité, elle, a poursuivi effectivement ce qu'elle avait prévu de faire, c'est-à-dire qu'elle a... Envoyé. Euh, elle a saisi le conseil départemental, hein, ce qui est effectivement la, la, le processus ordinaire, euh, en lui proposant effectivement son projet hein, de structure intergénérationnelle, comme tu l'as dit, un projet de 800 m carrés, 7 logements pour personnes âgées, 5 duplex destinés à des familles. Et euh, en, en as, enfin, assorti euh, à cette description... Le rapport de la municipalité explique que le collège n'a pas besoin de 321 m carrés et que les collégiens pourront bénéficier d'un jardin partagé de 100 m carrés. Ce, ceci n'a pas été, n'est pas passé en conseil municipal non plus, hein, puisque c'est venu après. Donc évidemment, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a voté majoritairement pour la désaffectation de la parcelle.
4: Donc je crois qu'il y a des actions en cours oui, alors depuis cette mauvaise nouvelle, trois actions ont été en cours. Une première action, c'est un recours gracieux qui a été engagé auprès de la mairie, qui a échoué et désormais donc c'est un contentieux qui est engagé auprès de la préfecture afin que celle-ci refuse de valider la désaffectation de la parcelle communale alors même que celle-ci, cette désaffectation avait été prononcée par le conseil départemental. Donc l'idée effectivement c'est de faire un recours auprès du préfet euh, afin que le euh, préfet, finalement, revienne en arrière sur la décision du Conseil départemental. Donc, première action, c'est ce, ce recours contentieux. Deuxième action, c'est une lettre de l'association des riverains qui a été déposée auprès du préfet et qui se plaint, d'une part, de l'amputation du collège et, d'autre part... Euh, qui se plaint d'un projet qui aurait pour conséquence d'augmenter encore la densité de l'avenue Sainte-Marie qui est une rue très étroite et qui subit déjà la construction de 24 logements sur le parc de la maison du peintre du Noyer de Segonzac. Et enfin, euh, cette, euh, cette lettre de l'association des riverains s'inquiète de ce que les collégiens et le collège subissent des désagréments et des problèmes de sécurité au moment de cette phase de construction d'un nouvel ensemble immobilier, ce qui ne manque pas euh, effectivement à Chaville. Troisième réaction, c'est la réaction donc de la part des parents d'élèves FCPE et nous espérons peut-être aussi avoir le soutien des professeurs. Il s'agirait d'une lettre à destination du préfet pour lui demander encore une fois de revenir sur la décision qui a été prise par le Conseil départemental et de refuser que soit désaffectée cette parcelle. En effet, je pourrais dire en quelque sorte pour conclure qu'il reste peu d'espace public vert euh, qui soient dans, dans ce quartier de Chaville. Il faut donc les conserver, surtout évidemment dans le contexte climatique actuel et surtout ne pas se départir de ces espaces publics qui appartiennent à tous et qui peuvent faire l'objet aussi bien d'un potager du collège que ultérieurement d'un espace à installation sportive. Très bien, bon, ben, merci Béatrice et nous suivrons tous euh, l'évolution euh, de cette
1: affaire. Merci.
0: Merci. Merci Monique Couteau, Béatrice Bloch. Je rappelle que vous êtes adhérente de l'association des parents d'élèves de la FCPE de Chaville. Merci pour votre témoignage. Revenez ici au studio quand vous le souhaitez. C'est le moment de la chronique écologie. Terre à terre avec Jean-Aubert Dufault. Jean-Aubert, les plantes à Chaville, tu les as listées comment
2: notre belle ville de Chaville, qui a adopté une stratégie zéro pesticide et zéro phyto, est plutôt bien dotée en matière de plantes. Au pied des arbres et dans les interstices autour du béton de l'avenue Roger-Salengro, vous trouverez entre autres la Benoît urbaine, qui est reconnaissable à ses petites fleurs jaunes à cinq pétales et aux fruits ressemblant étrangement à ceux du platane en miniature. Donc ces fruits ont la particularité de se fixer aux vêtements permettant ainsi la dissémination de la plante. Bon, C'est une plante vivace, mais elle est aussi comestible, car sa racine est un excellent aromate qui est utilisé par de grands chefs étoilés pour son parfum de girofle subtil.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres plantes
2: comestibles dans nos rues Alors Au niveau de nos centres, vous croiserez à coup sûr la violette en quantité, qu'il est inutile de présenter et dont la fleur confite dans le sucre distille un parfum unique. L'allière est aussi très présente dans ces centres ainsi qu'en forêt, une plante de la famille des choux et navets dont la feuille a la particularité d'émettre un fin parfum d'ail, elle est excellente en pesto. Autre particularité de ces plantes, toutes ces parties sont comestibles jusqu'à ces graines qui peuvent servir à faire une sorte de moutarde. Il existe tout comme pour les champignons Beaucoup plus de plantes comestibles que de plantes toxiques Cependant là aussi Lorsque vous tombez sur une plante toxique Il y a grand danger Le muguet par exemple qui pousse lui aussi sur les centres Et dans nos jardins est très toxique Et peut s'avérer mortel à l'ingestion Tout comme les arômes
0: Donc il vaut mieux quand même être prudent en matière de plantes
2: Oui d'autant qu'il y a des plantes
0: En trompe lœil <rire> Ça fait un peu la palice quoi. <rire> bah oui, je viens de le dire. Ah, quoi le mec il, il sert à rien.
1: Laetitia, je venez, venez.
2: Laetitia la avec nous. Hello. <rire> euh... Plus on est de fous, plus on rit. <rire> ouais là c'est là les questions, je. Les questions sont cons hein. <rire> <rire> <Je pensais> que... <rire> Ça se voit hein. <rire> Je, je <rire> pensais que t'avais relu. <rire> ah, non, 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 non. Euh... Mais non, mais non. en matière de plantes mieux vaut être prudent bah oui', bah oui rajouté y On
4: découvre
0: le <rire> on découvre la chronique de Jean Robert là enfin sa question que je dois poser <rire> Et est-ce qu'il y a d'autres plantes que tu connais qui sont comestibles?
2: Et oui il existe euh, tout comme pour les champignons beaucoup plus de plantes comestibles que de plantes toxiques. Cependant, là aussi, lorsque vous tombez sur une plante toxique, il y a grand danger. Le muguet, par exemple, qui pousse lui aussi sur les centres et dans nos jardins, est très toxique et peut s'avérer mortel à l'ingestion, tout comme les arômes.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres plantes dont il vaut mieux éviter la dégustation
2: Oui, d'autant qu'il y a des plantes en trompe-l'œil. Le fraisier de Duquesne en est le parfait exemple. C'est un beau représentant de ce que l'on pourrait qualifier d'espèce invasive, cette plante qui a été importée d'Inde occupe la même niche écologique que les fraisiers des bois dans nos jardins et dans nos parcs. Ceux-ci ont tendance à être supplantés par cette intruse très prolifique et surtout très légèrement toxique. Le fruit peut être confondu avec une fraise et ramassé par nos enfants. Heureusement, la fleur est à cinq pétales jaunes entourant un calice vert qui ne laisse aucun doute pour les observateurs attentifs. Est-ce que tu as des plantes préférées Oui en dehors des fraisiers des bois que l'on trouve un peu partout, surtout en forêt, il y a surtout les groseillers sauvages en forêt de fausse repose, le long des chemins. Il y en a partout et leurs petits fruits rouges acidulés sont délicieux, à condition que les oiseaux et chevreuils ne vous en laissent. Mention spéciale aussi aux chèvrefeuilles des bois et aux anémones de bois à petites clochettes mauves, aux circes communs qui occupent certains interstices des trottoirs et qui ressemblent fort aux chardons le lamier blanc et le lamier jaune aux feuilles rappelant souvent les orties ou la menthe sauvage. Chaville est une commune riche en variétés de plantes sauvages et c'est un signe encourageant pour l'avenir de notre petite faune urbaine. Pour terminer, je ne pourrais que vous conseiller d'installer sur votre téléphone l'application PlanteNet, une application qui pourra s'avérer une aide précieuse afin de déterminer le type de plante que vous croisez. Et comme il s'agit d'une plateforme participative, vous contribuerez de par vos observations à aider la fondation Agropolis à mieux cerner l'évolution des espèces présentes sur tout notre territoire. Merci Jean Aubert
0: et à très vite autour d'Alain de Frémont qui s'est intéressé aux peintres qui ont trouvé leur inspiration dans le paysage de Chaville. Avec Alain de Frémont.
3: Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Mais difficile dans une émission de radio de vous montrer les œuvres de ces artistes. Alors, essayons d'imaginer, Jonathan, Monique, Béatrice, qu'est-ce qui aurait pu attirer les peintres dans notre commune Les
4: étangs Les bistrots Les bistrots Les bistrots <rire> Les forêts
3: Les étangs, les forêts. Ce sont les étangs qui ont attiré Maurice Vlaminck. 1876-1958, qui a composé en 1905 une huile sur toile baptisée Ursine près de Chaville. Charles-Albert Gautier nous a donné une peinture idyllique de Chaville entre campagne et forêt en, 1900, en 1894, pardon, baptisée tout simplement Chaville. Au début du XXe siècle, le peintre paysagiste Henri Zuber a immortalisé les étangs de Chaville et sous bois à Chaville, confirmant ainsi l'intuition de Jonathan, de Monique et de Béatrice, mais de Bistrot.
0: C'était des artistes chavillois
3: Non, mais oh, il en est un qui habita Chaville, dans une modeste maison de la rue des Petits Bois, maison disparue aujourd'hui et remplacée par deux immeubles 6 au 13 et 17 de cette rue des mmh. Petits Bois. Paul Huette, puisque c'est lui qui a vécu de 1803 à 1869. Paul Huet, donc, était un peintre paysagiste, précurseur du mouvement des impressionnistes. Il nous a laissé un très beau « Les bois de Chaville », ainsi qu'un tableau nommé « Chaville, chemin des petits bois, chalet de l'artiste » où il habitait, en 1867, et une œuvre nommée « Les enfants dans les bois de Chaville » datant de 1856. Théophile Gautier dira de lui en 1869, lors de sa mort, la mort le renversa, le pinceau à la main. L'art a occupé toute sa vie. On peut voir une partie de ses œuvres au musée d'Île-de-France, au château de Sceaux.
0: Tu n'as pas encore parlé de
3: andré dunoyer de Ségonzac Eh oui, bah, Béatrice en a parlé tout à l'heure. Eh bah, bien bien sûr, je vais vous en parler. Ce peintre, graveur, dessinateur et illustrateur habita une demeure qui existe toujours, avenue Sainte-Marie. Mais hélas... Cette belle demeure est à l'heure actuelle l'objet d'un projet immobilier. Ce sont ses parents qui en firent l'acquisition en 1908, après avoir vécu dans la maison de Jean-Baptiste Corot à Ville d'Avray. Parmi les productions de, du noyer de Ségonzac, on trouve des œuvres inspirées par Chaville, telles « Neige à Chaville », qu'il réalisa dans les années 60, ainsi que « Sous bois ». Tu viens d'évoquer Jean-Baptiste Corot. Eh oui, on connaît les étangs de Corot de Ville d'Avray, où le peintre demeura. Il y peignit de nombreuses toiles sur ses étangs, mais voyageur impénitent, il parcourut la région parisienne et réalisa en 1825 une toile baptisée « Le Petit Chaville » ainsi qu'une huile sur toile « Chaville » le matin au printemps. Vous pouvez visualiser ces toiles sur Internet ou bien dans les publications de l'association Arche de Chaville.
0: À bientôt Merci Alain pour ce passionnant voyage pictural. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux sujets qui vous concernent. C'était Jonathan nuit sur Radio VCE.